0: Gość Radia Mors! Cześć, macie Goniszewski. Witam w kolejnym spotkaniu z cyklu prezentacji Nowych Władz Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym gościem jest dzisiaj profesor dr. Habilitowany Krzysztof Bielawski. Dzień dobry. Panie Witam
1: Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie redaktor.
0: Prorektor do spraw innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Czytając tą listę Pana obowiązków, pierwszy punkt to jest uczestniczenie w realizacji i aktualizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. No to, to wydaje się takie bardzo ogólne, ale też bardzo ważne dla uniwersytetu, no bo strategia jest tym, czym się posługujemy, żeby się rozwijać. Czy w tej chwili, po tych nowych wyborach, strategia jakoś istotnie się zmienia?
1: Strategia napisana w poprzedniej kadencji i zatwierdzona przez Senat w grudniu 2019 roku oczywiście będzie wymagała aktualizacji, chociażby z tego powodu, że zmieniły się warunki otoczenia nie tylko społeczno-gospodarczego, ale generalnie otoczenia naszej uczelni jest pandemia, zmieniły się warunki kształcenia studentów, wprowadziliśmy kształcenie zdalne, jest jest bardzo dużo trudności związanych z realizacją programów studiów. Cała sytuacja, która otacza nasz uniwersytet jest inna niż w momencie, kiedy strategia została zatwierdzona przez Senat. W związku z tym oczywiście wymaga ona aktualizacji. Uczestniczyłem wraz z zespołem przygotowującym obecnie obowiązującą wersję strategii na etapie jej przygotowania, na etapie formułowania zadań, celów strategicznych, celów operacyjnych. W tej chwili będzie na pewno ona wymagała aktualizacji. Jest powołana nowa Rada Uczelni. Jednym z obowiązków Rady Uczelni jest monitorowanie stopnia wdrażania strategii uczelni, strategii naszego Uniwersytetu. W związku z tym również tu, w tym jakby momencie. Nowa Rada Uczelni na pewno przyjrzy się obecnie obowiązującej wersji strategii naszego Uniwersytetu i będzie ona poddana aktualizacji. Także tak, będzie ona aktualizowana. Jestem odpowiedzialny za pracę Komisji do Spraw Organizacji Rozwoju. Również ta komisja będzie miała za zadanie przyjrzenie się temu, co, jakie elementy strategii będą wymagały aktualizacji.
0: Jest Pan też odpowiedzialny za taką dziedzinę, która mnie szczególnie interesuje, to otoczenie społeczno gospodarcze, między innymi kontakty z firmami i komercjalizacja badań, które są prowadzone. Jak to w tej chwili wygląda na Uniwersytecie Gdańskim? Czy są jakieś patenty, które wydrażamy, na przykład z których później będzie można zarabiać?
1: Sytuacja na Uniwersytecie Gdańskim, który jest uniwersytetem klasycznym, nie jest uniwersytetem technicznym, nie jest Politechniką, jest oczywiście specyficzna. Ta liczba technologii, które mogą być komercjalizowane, które mają potencjał komercjalizacji jest ograniczona, ale z roku na rok wzrasta. Jesteśmy w tej chwili właścicielami kilkunastu przyznanych patentów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. I część z nich rzeczywiście jest na etapie, raz, że poszukiwania partnerów komercyjnych, którzy, którzy, no nie oszukujmy się, Uniwersytet Gdański nie jest finansowo w stanie wdrażać swoich, swoich technologii, które są opatentowane, więc musimy poszukiwać partnerów komercyjnych. I takie działania są podejmowane. Przede wszystkim mamy narzędzia w postaci zarówno Centrum, transferu technologii, jak i spółki celowej do spraw komercjalizacji. Oba te narzędzia, którymi dysponuje uniwersytet, są bardzo aktywne w poszukiwaniu partnerów przemysłowych, partnerów komercyjnych do bądź do licencjonowania naszych rozwiązań patentowych, bądź, bądź poszukiwania modeli biznesowych, które pozwalają chociażby na tworzenie startupów czy spółek typu spin-off, które już istnieją, są, są to spółki, które powstały właśnie w oparciu o rozwiązania technologiczne naszych naukowców. No, nie ukrywam przede wszystkim z udziałów eksperymentalnych.
0: Jakie to są rozwiązania? Pamiętam, że kiedyś się mówiło o lekarstwie na no, opryszczkę bodajże, kilka lat temu. Czy, czy takie właśnie rozwiązania?
1: E- to są zarówno rozwiązania tak, z zakresu nauk biomedycznych, ale nie tylko, co bardzo ciekawe. Również fizycy kwantowi, którzy wydawaliby się są teoretykami jedynie, również posiadają rozwiązania, które chociażby w tej chwili w bardzo ciekawym, w bardzo ciekawym towarzystwie, mianowicie z, z totalizatorem sportowym z Chile, próbujemy komercjalizować. Są to rozwiązania z losowego, kwantowego doboru, liczb właśnie do losowań. W związku z tym powstaje, zarówno jesteśmy na etapie licencjonowania tego produktu, powstaje prawdopodobnie spółka polsko-chilijska właśnie w oparciu o rozwiązania technologiczne fizyków kwantowych naszego Uniwersytetu z Międzynarodowej Agendy Badawczej. Bardzo aktywni są chemicy, tutaj rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i przede wszystkim przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska smogowi. Tutaj również jesteśmy bardzo aktywni. Wydaje się, że jest duża szansa na komercjalizację Trwają rozmowy biznesowe, to nie mogę zdradzać z kim i w jakiej formule, ale trwają rozmowy, aby te rozwiązania naszych naukowców z Wydziału Chemii po prostu skomercjalizować. Także chemicy, biolodzy, biotechnolodzy, fizycy kwantowi, głównie, tak jak mówię, wydziały eksperymentalne, ale rzeczywiście nasi naukowcy mają już duże osiągnięcia. Ten potencjał jest, ale... Zasady i reguły rynku są brutalne. To musi być rzeczywiście dobry model biznesowy i dobry partner, który z tych te- technologii chce skorzystać, widzi szansę we, we wdrożeniu tych technologii. No i kilka takich rozwiązań mamy.
0: Poza tym totalizatorem, czyli z kim jakieś firmy można jeszcze wymienić? Wolałbym nie. Aha, no dobrze. Komercjalizacja badań to nie jest coś, co... Od wielu lat trwa, to od paru lat można powiedzieć, dopiero się pojawiło na, Uniwers- na Uniwersytecie Gdańskim takie komercyjne wykorzystanie tego, czym zajmują się naukowcy. Jakie największe problemy do tej pory, bo Pan się już wcześniej tym zajmował, pojawiły się przy wdrażaniu takich badań i po stronie Uniwersytetu i po stronie tych zewnętrznych podmiotów?
1: Tak jak powiedziałem, jesteśmy uniwersytetem klasycznym. Naszą misją nie jest działanie na rzecz gospodarki. Nieustannie to powtarzam i jestem orędownikiem tej myśli, że uniwersytet nie jest po to, aby, aby komercjalizować wyniki swoich badań. One mogą się dziać przy okazji. Pierwszą Misją jest kształcenie, drugą misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych. Jeśli efektem tych badań naukowych będą rzeczywiście rozwiązania o potencjale komercyjnym, to bardzo dobrze. W obecnej jakby rzeczywistości szkolnictwa wyższego i nauki powstały inne mechanizmy, inne instytucje, które służą właśnie temu bezpośrednio stykowi gospodarki i i nauki, chociażby sieć badawcza Łukasiewicz i to są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie takie właśnie stricte rozwiązania powinny być rozwijane i realizowane. Uniwersytet, jak mówię, czyni to przy okazji i tutaj barierą są, myślę, że przede wszystkim lata pewnych doświadczeń, pewnych praktyk tego, że, że jakby historia takich działań właśnie na styku uniwersytet i otoczenie biznesowe, no jest, jest bardzo, ta historia jest krótka, ta historia jest bez tradycji, długie lata było to nieuregulowane. Poprzednie reformy pani minister Kudryckiej zmusiły w pewnym sensie uczelnie do tego, aby potworzyły właśnie centra transferu technologii i spółki celowe do komercjalizacji po to, żeby dać uczelniom, wszystkim, również uniwersytetom klasycznym, te mechanizmy działania. I to robimy od, no już ponad sześciu lat chyba, tak, od sześciu, siedmiu lat, jak powiedziałem, już z dobrym skutkiem, dlatego, że udało się, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć ten ten, ten cały... Obszar działań, które do tej pory nie były uregulowane, przekonujemy i to jest pozytywistyczna praca z dnia na dzień, przekonujemy naszych naukowców do tego, że warto działać w ramach uczelni, obowiązków pracowniczych, ustawy o własności przemysłowej, że że nie nie, nie działamy w szarej strefie, tylko działamy legalnie, działamy oficjalnie, dajemy zarobić uniwersytetowi i sobie i, i, i to jest ten trudny, obszar, który trzeba codzienną, żmudną pracą przekonywania naukowców, edukowania ich również o tym, w jaki sposób działa prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, te relacje, biznes, uczelnia, gdzie są prawne właściwie wręcz no, przeszkody, ale też no, gdzie, gdzie, są, gdzie, gdzie można wpaść w tarapaty. To wszystko z dnia na dzień i, i poprzez kontakty bezpośrednie z naszymi uczonymi, ludźmi, którzy mają pomysły na, na, na pewne rozwiązania Związania technologiczne to wszystko poprzez zarówno jak wspomniałem Centrum Transferu Technologii, jak i spółkę celową, jak i Centrum Analiz Ekspertyz Mamy kilka narzędzi, kilka jednostek, które ułatwiają jakby ten kontakt i realizują te zadania związane z upowszechnianiem wiedzy, w jaki sposób komercjalizować, jak działać, w jaki sposób te relacje kształtować. Jest to trudny proces, ale z powodzeniem poprzez te lata, tygodnie, miesiące żmudnej pracy to, to, to robimy i w związku z tym widzę, że rzeczywiście no, uniwersytet zdaje się w ubiegłym roku i dwa lata temu był jednym z wiodących, jeśli chodzi o właśnie uzyskiwanie ochrony patentowej, czyli liczbę zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. Zaczynamy mieć przychody z komercjalizacji w postaci realizacji badań zleconych z otoczenia społeczno-gospodarczego, z firm, które chcą korzystać z wiedzy naszych ekspertów, z ekspertyz, z pewnych rozwiązań technologicznych. To się dzieje, to nie jest skala, którą byśmy no, chcieli, żeby była, to nie jest na, na poziomie Uniwersytetu Stanforda czy, czy, czy uniwersytetów angielskich. No tak, ale mamy, e, ale lat mamy też inne osobą, mamy nie... Oczywiście. Mamy inne perspektywy, mamy inną historię i mamy przede wszystkim trudną historię. Historię no. taką, że każdy profesor uważał, że on sobie może robić co chce na sprzęcie no. uczelnianym, no. Z, wykorzystując uczelniane media i wykorzystując wiedzę, którą również zdobył dzięki temu, że pracuje na tymże uniwersytecie. My mówimy, że tak nie jest. To nie jest właśnie ta i, i że, żeby te działania realizować w sposób transparentny, w sposób legalny również. Po to mamy mechanizmy, mamy instytucje wewnątrz uczelni, instytucje, centra wewnątrz uczelni, narzędzia i pomagamy naszym naukowcom, żeby to robić. Także tutaj jest kwestia pozytywistycznej pracy, takiego edukowania, w jak robić to wszystko w sposób legalny i we współpracy, wewnątrz uczelni i we współpracy z zewnątrz w postaci dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Udaje nam się to coraz lepiej no i to jest jedna z misji tego pionu, którym, którym się opiekuję w Uniwersytecie Gdańskim, czyli pionem do spraw innowacji, i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest to też Innymi słowy, element trzeciej misji uczelni. Tak naprawdę te relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym to realizacja trzeciej misji uczelni. To to, żebyśmy my jako Uniwersytet Gdański stanowili taki ośrodek opiniotwórczy, ośrodek, który w sposób ekspercki wypowiada się też na temat zjawisk, na temat tego, co dzieje się w świecie czy
0: uniwersytet należy do jakiejś organizacji pracodawców, przedsiębiorców? Gdzieś, gdzieś się wymieniają, wymieniają Państwo myślami, ideami, niekoniecznie jeszcze na tym etapie takim już
1: umownym? Tak, uniwersytet jest aktywnym członkiem pracodawców Pomorza. Jest... Również w obecnym składzie Rady Uczelni jest chociażby prezes fundacji Starter, inkubatora Starter. Jesteśmy również zaangażowani w działania Gdańskiego Klubu Biznesu. Mamy przedstawicieli Rady tego Klubu Biznesu, teraz prezesem naszej spółki celowej do spraw komercjalizacji. Jest właśnie członek Gdańskiego, Rady Gdańskiego Klubu Biznesu. Tak aktywnie aktywnie działamy tutaj w środowisku otaczającym Uniwersytet Gdański poprzez, poprzez te aktywności. Kontakty, często kontakty osobowe, bardzo bardzo osobiste również, pozwalające na to, żeby, żeby też wiedzieć, jakie są oczekiwania środowiska naszego zewnętrznego, jeśli chodzi o kadry, o to, jaki jest profil absolwentów naszych różnych kierunków. Działa to również w ten sposób, że na wielu wydziałach, nie na wszystkich jeszcze, ale na wielu wydziałach są rady konsultacyjne właśnie składające się z przedstawicieli biznesu, chociażby na Wydziale Ekonomicznym czy na międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii naszego Uniwersytetu i tam przedstawiciele biznesu są będąc członkami tej rady podpowiadają na jak gdyby, jakie są oczekiwania rynku co do tego, Jaki profil absolwenta jest potrzebny właśnie w tych firmach, albo w firmach pokrewnych, albo w sektorze, który ci pracodawcy, przedstawiciele biznesu reprezentują?
0: Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie zapytam się, jaki profil w takim razie jest teraz potrzebny. Zapraszam na piosenkę. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor spraw innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym profesor dr habilitowany Krzysztof Bielawski. Panie prorektorze, przed przerwą wspominał pan o tym, że w ramach różnych organizacji czy indywidualnych osobistych kontaktów docierają do władz uczelni informacje o tym, jaki profil absolwenta uczelni jest w tej chwili pożądany przez rynek pracy. Mógłby pan Przybliżyć ta kwestia właśnie kogo oczekuje w tej chwili rynek pracy w Trójmieście czy na Pomorzu szerzej?
1: To jest bardzo dobre pytanie, trudne pytanie, albowiem trudno odpowiedzieć jednoznacznie. To, co podkreślają różni przedsiębiorcy, różni przedstawiciele biznesu w, w rozmowach właśnie na poziomie wydziałów jak powiedziałem przed przerwą, zróżnicowanych. Są to i wydziały jakby z dziedziny nauk społecznych, wydziały z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. To, co się powtarza, to trudno powiedzieć o profilu, skoro tak naprawdę w tej chwili żyjemy w czasach tak dynamicznych zmian, że trudno wręcz przewidzieć za kilka, kilkanaście lat, jakie będą zawody. Właściwie żyjemy w czasach zawodów nienazwanych jeszcze. W związku z tym, kształtując jakby profil absolwenta, najważniejsza, to co powtarzają właściwie wszyscy jedno, jednym głosem, jest umiejętność zarządzania zmianą, zmianą i umiejętność znalezienia się w tak dynamicznym środowisku właśnie biznesowym, w środowisku, które się dynamicznie zmienia, w związku z tym tutaj trudno mówić o profilu, raczej o profilu osobowości. Uniwersytet realizuje teraz bardzo ciekawy projekt realizowany wspólnie z firmą, fundacją Ashoka I, i, i jest to program, który właśnie ma Pomóc kształtować osobowości, które są change makers, tak? Osoby, które umieją zarządzać zmianą. I to jest chyba coś, co jest bardzo, bardzo, ważne w tej chwili. Także trudno powiedzieć o oczekiwanym profilu absolwenta, raczej o profilu osobowości w różnych dziedzinach, w różnych dyscyplinach, w różnych tych kierunkach kształcenia, które, które uniwersytet oferuje. Realizujemy również bardzo ciekawy projekt międzynarodowy związany z Uniwersytetem Europejskim, bardzo prestiżowym projektem, który który ufundowany przez Komisję Europejską Uniwersytet Gdański realizuje. I tam jednym z już takich podprojektów jest projekt, który nazywa się CU-DOC. I to jest właśnie coś, co też ma pomóc nam... W tym myśleniu o profilu absolwenta. Mianowicie jest to projekt, który chociaż związany bardzo dość, można powiedzieć wąsko, z tematyką morską, ale zmierza do tego, żeby zobaczyć jakim osobom, absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego ze stopniem doktora, Udało się w życiu, mówiąc kolokwialnie, czyli zrobili biznes, stali stali się znanymi postaciami w świecie biznesu, są naszymi absolwentami, u nas realizowali pracę doktorską właśnie w jakiejś dziedzinie związanej z tematyką morską. I co im pomogło ten sukces osiągnąć? I na tej podstawie będziemy się starali powiedzieć, ok, to znaczy, że są pewne cechy osobowości, które które kształtują taką taką historię sukcesu, które pomagają osiągnąć sukces poza światem akademickim w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Mając ten projekt realizuje nie tylko Uniwersytet Gdański, ale również pięć uniwersytetów partnerskich, czyli będziemy mieli wizję albo pewien ogląd sześciu różnych środowisk, sześciu różnych krajów, jak te profile absolwentów w tych różnych krajach pozwoliły osiągnąć sukces. Jest to, wydaje się, bardzo ciekawe również spojrzenie, które pomoże nam też tutaj na, na wewnętrznie pomyśleć o tym, OK, W w związku z tym, w jakim kierunku powinniśmy kształtować nasze sylabusy, czego powinniśmy uczyć, z jakich praktyków powinniśmy skorzystać, którzy mogliby gościnnie też powiedzieć o swoich doświadczeniach i swojej wizji świata i wykładać u nas na poszczególnych kierunkach studiów, żeby pomóc właśnie w kształtowaniu tego profilu, który jak powiedziałem jest przede wszystkim związany z umiejętnością zarządzania zmianą.
0: Wspomniał pan o tym Uniwersytecie Europejskim. Co Uniwersytetowi daje pańskiemu to, że należy do tego europejskiego?
1: Może kilka słów o samym programie, o samym pomyśle nad utworzenie w Europie sieci uniwersytetów, właśnie uniwersytetów europejskich. To jest projekt, który Komisja Europejska rozpoczęła chyba dwa lata temu, asygnując pewną kwotę pieniędzy na utworzenie konsorcjów, sojuszów, uniwersytetów w Europie. W pierwszym konkursie 17 takich sojuszy powstało, w tym pięć z udziałem polskich uniwersytetów i Uniwersytet Gdański został jednym z tych pięciu beneficjentów takiej sieci. W naszej i, i my jako uniwersytet, który położony nad Morzem Bałtyckim zostaliśmy partnerami w Uniwersytecie w Europejskim Uniwersytecie Nadmorskim, tak byśmy to po polsku tłumaczyli, nazwę, która w języku angielskim brzmi European University of the Seas i akronim C, tak jak morze, EU, jak European Union, czyli to jest taka gra słów trochę, ale pokazująca jakby specyfikę tego uniwersytetu związanego z tematyką morską bardzo szeroko pojęto. Od badań morza poprzez oceanografów, poprzez biotechnologów morza, po prawo morskie, po archeologię morską wręcz, pewne kwestie związane też lingwistyczne, na przykład tutaj nasi naukowcy z Wydziału Filologicznego mogą mogą również swoje badania związane tutaj z rejonem Morza Bałtyckiego, Skandynawią i tak dalej realizować. Szeroko szeroko pojęta tematyka morska jest jest tym motywem przewodnim, ale rzeczywiście głównie ten, ten projekt realizowany jest poprzez wymianę Stud- Oczywiście pandemia teraz to bardzo mocno utrudnia, ale e, wymianę studencką, wymianę kadry, wymianę dobrych praktyk, e, próbę utworzenia wspólnego, wspólnej szkoły doktorskiej. Uniwersytet Gdański jest bardzo aktywnym partnerem w konsorcjum, które składa się z sześciu uczelni. E, liderem e, tego Uniwersytetu Europejskiego jest e, Uniwersytet w Kadyksie w Hiszpanii. Poza tym mamy partnera w Breście we Francji, w Kilonii niemieckiej, w Splicie, Chorwacja. I Uniwersytet Maltański jest szóstym partnerem, czyli bardzo, bardzo ciekawe towarzystwo, jeśli chodzi o, o kwestie zarówno położenia geograficznego. Każdy z tych uniwersytetów dysponuje swoją bazą pływającą statkami naukowymi. Uniwersytet Gdański ma jeden z najdowocześniejszych wśród tych sześciu uczelni statek badawczy, realizujemy, wspól, przygotowujemy wspólną agendę badawczą, czyli zapytaliśmy te pozostałe uniwersytety, i również nasz, na, naszych naukowców żeby zaprezentowali swój potencjał w postaci takich krótkich opisów swoich grup badawczych. To zostało zebrane w postaci bazy danych dostępnej dla wszystkich partnerów i na tej podstawie przygotowujemy teraz jakby wspólną agendę badawczą, czyli te obszary, w których jesteśmy najlepsi, w których możemy współpracować i których możemy wspólnie w ramach tych sześciu uniwersytetów aplikować o fundusze z Komisji Europejskiej i innych źródeł, które mogą wspierać nasz potencjał naukowy i dydaktyczny. Dlatego, że również przygotowujemy wspólną ofertę dydaktyczną, edukacyjną, kur, wspólne kursy w języku angielskim, ale nie tylko. Zaczynamy myśleć o tym, żeby, żeby też realizować projekty w, na przykład wspólne i, i kursy w języku hiszpańskim być może, może, angiel, może francuskim, niemieckim. Tutaj jest jeszcze kwestia jakby otwarta. Chorwaci są bardzo e, aktywni bardzo chętni do współpracy, zwłaszcza z nami, Być może ta podobna jakby historia, przeszłość powoduje bardzo bardzo dużą chęć współpracy, ale również Hiszpania jest bardzo aktywna, bardzo mocno chce z naszym Uniwersytetem współpracować. Także zarówno te relacje i bilateralne, ale i w, 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 w różnej innej konfiguracji są ogromną szansą dla Uniwersytetu, dlatego że Komisja Europejska rozpoczynając ten program i, i, i tworząc tę ideę tych sieci uniwersytetów europejskich, chcę rzeczywiście wspierać te sieci finansowo. To znaczy nie tylko na ten początkowy etap, który, który pozwolił na poziomie 5 milionów euro rozwinąć ten projekt i ten główny projekt SIU to jest właśnie wsparcie na poziomie 5 milionów euro, ale już w tej chwili realizujemy dwa inne projekty. Właśnie ten CU DOCH, o którym wspomniałem, I jeszcze trzeci Research EU, Projekt, który dotyczy właśnie tych działań związanych z relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli bardzo mi bliski będę kierował polskim zespołem właśnie w tym projekcie. Będziemy mapowali potencjał, który mamy w tym zakresie tutaj na Pomorzu w Polsce i dzielili się swoimi doświadczeniami, praktykami, potencjałem z pozostałymi partnerami. Także jest to na pewno ogromna szansa dla naszego uniwersytetu, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie, o wzrost też znaczenia naszego Tutaj lokalnego położenia Gdańska, promocja Gdańska, także jesteśmy też w ścisłym kontakcie zarówno z władzami marszałkowskimi, czyli z samorządem regionalnym i z prezydentami miast, jeśli chodzi o promowanie tego projektu i naszego statusu, bo póki co tylko Uniwersytet wśród uczelni trójmiejskich jest beneficjentem takiego programu i jest partnerem w sieci Uniwersytetów Europejskich.
0: Czy miał pan już okazję poznać te uczelnie? Być w nich? Zobaczyć, jak
1: one funkcjonują? Czy są podobne do nas? Niestety mnie nie było dane. Ja podpisywałem tylko list intencyjny w Brukseli, gdzie spotkaliśmy się wszyscy ze względu na położenie tego miasta. Gdzieś tam wszystkim było blisko. Natomiast była pani prorektor, pani profesor Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. Była na na takim spotkaniu inicjującym ten projekt. W Kadyksie. Teraz, w czerwcu, planowane jest, jeżeli pandemia na to wreszcie pozwoli, planowane jest właśnie spotkanie na Malcie, i gdzie być może wówczas spotkamy się po raz kolejny. Partnerów naszych miałem okazję poznać, ale tych miejsc nie. Natomiast jak powiedziałem, w Kadyksie część naszych, naszych pracowników już była, część odwiedziła Split, także przynajmniej dwa miejsca są nam znane i to są rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe uczelnie, bardzo dynamiczne, które no dają nam wspólnie w tym sześciopartnerskim sojuszu bardzo duże szanse dynamicznego, dynamiczniejszego jeszcze rozwoju. Czy profil naukowy, który z tych uczelni
0: jest jakoś zbliżony do nas, czy na przykład jest tam oceanografia, czy jest rozwinięta biotechnologia,
1: która na nas przecież jest bardzo mocna. To jest różne. to jest, to jest bardzo ciekawy przekrój, dlatego, że są, są wśród tych uczelni zarówno Uczelnie, które mają na przykład Wydział Lekarski, ale są też uczelnie, które na przykład mają Wydział Inżynierski, także takie trochę politechniki. W związku z tym takie, taką klasyczną, podobną do nas uczelnią chyba jest Uniwersytet w Splitie. Pozostałe są bardzo, bardzo takie, no właśnie, specyficzne, poprzez chociażby szkołę medyczną czy Wydział Inżynierski. Malta jest no bardzo taka unikatowym uniwersytetem, też, Chyba też dość podobnym do naszego. Jeśli mapujemy potencjał naukowy, to rzeczywiście znów niestety, ale nauki ścisłe i przyrodnicze są wiodące, bardzo silne są grupy w kilku uniwersytetach związane z chemią. Silne są związane z fizyką, nie tylko kwantową, ale generalnie fizyką i naukami biomedycznymi. Także to są takie wiodące trzy sfery, które już widzimy, że że mogą w tej agendzie, o której mówiłem, badawczej, będą mogły nam pozwolić aplikować wspólnie o projekty naukowe w tych tych różnych konfiguracjach, w zależności od, 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 od konkursu, który się pojawi. Zapraszam znowu na
0: chwilę przerwy muzycznej. Wracamy po przerwie. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego, profesor dr Habilitowany Krzysztof Bielawski. Panie profesorze, w pana biogramie czytam, że jest pan biotechnologiem. Skąd takie zainteresowanie? To nie jest jakaś nowa nauka. Podejrzewam, że ona się tworzyła, kiedy pan był na studiach.
1: Tak, z wykształceniem jestem biologiem, nie biotechnologiem. Kończyłem wydział, który wówczas nazywał się Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi, tak zwany BINOS. I ten wydział kończyłem na naszym uniwersytecie, z którego to wydziału w latach 90 został utworzony Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomysłodawcą tej idei utworzenia takiego wydziału była Moja nieodżałowana szefowa, świętej pamięci, pani profesor Anna Podchajska, która ten pomysł przywiozła ze Stanów de facto. Próbowała zarazić tym pomysłem wszystkie trzy duże uczelnie. Trójmiejskie, czyli wówczas Akademię Medyczną, Politechnikę Gdańską i nasz uniwersytet. Udało się to tylko w konfiguracji z Akademią Medyczną, także ten wydział jest utworzony między tymi dwiema uczelniami. I biotechnologia wówczas, kiedy pani profesor właśnie była pozdokiem w Stanach, właściwie rodziła się dopiero i równo, właściwie również w Ameryce. To była nowa dziedzina, nowa dyscyplina nauki. Ta biotechnologia w naszym kształcie, w naszym wydaniu to jest bardziej biotechnologia molekularna, biotechnologia medyczna, biotechnologia trochę z pogranicza nauk rolniczych. Nie jest to taka klasyczna biotechnologia przemysłowa, o której myślimy w kontekście, nie wiem procesów przemysłowych związanych z, chociażby z produkcją piwa albo, albo żywności tak? biotechnologicznie bio, bio, związanej z tym przemysłem. Ta, taka biotechnologia powstała w zasadzie na Politechnice Gdańskiej, chociaż też nie do końca. Natomiast ja z, z racji swojego wykształcenia biologicznego zaangażowałem się właściwie w Dziedzinę biotechnologii, która związana jest z diagnostyką molekularną i to jest właściwie moja specjalizacja, czyli diagnostyka molekularna, część biotechnologii medycznej, także de facto jestem powiedzmy biotechnologiem medycznym. Doktorat broniłem na Akademii, jeszcze wówczas Akademii Medycznej, także jestem z wykształcenia doktorem nauk medycznych, ale już profesorem nauk przyrodniczych, także dość to jest skomplikowane. Tym niemniej, mój obszar zainteresowań to jest rzeczywiście biotechnologia medyczna, biotechnologia molekularna wirusologia i diagnostyka molekularna. Ta ta dziedzina, która jest częścią biotechnologii związaną z zastosowaniem zdobyczy biologii molekularnej albo w biologii, albo w medycynie. Tak to można by pewnie nazwać. Na czym polega diagnostyka molekularna? Czy badacie choroby na poziomie
0: molekularnym?
1: Diagnostyka molekularna jest też dość nową dziedziną Nauki, która właściwie możliwa była w momencie, kiedy chociażby poznano strukturę, poznano kod genetyczny, poznano strukturę nośnika, jakim jest DNA czy RNA, poznano sekwencję genomu człowieka, to jest w 2001 rok, czyli to jest dopiero 20 lat temu, ale to rzeczywiście jest dziedzina, która pozwoliła... Pomóc osobom, które podejmują decyzje terapeutyczne w podejmowaniu słusznych decyzji, dobrych decyzji, monitorowania przebiegu choroby na podstawie danych, które dostarcza diagnosta, tak? diagnosta molekularna. Czyli jest na przykład pojęcie biomarkera, czyli czynnika, który warunkuje pewną chorobę i znajomość, jak w danym organizmie ten biomarker się zachowuje, ta informacja może pozwalać lekarzowi podejmować dobrą decyzję terapeutyczną. Takim sztandarowym przykładem są jest historia wprowadzenia leku w przypadku raka piersi, trastuzumab, czyli herceptyna. Ten lek działa tylko w przypadku 25% mniej więcej kobiet, które u których stwierdzono występowanie raka piersi. 25% kobiet może skutecznie być leczone tym lekiem. 75% nie warto, mówiąc już bardzo brzydko, nie warto ten lek podać, bo nie będzie miał efektu. Natomiast, żeby wiedzieć, które 25% kobiet powinno ten lek dostać, trzeba znać właśnie ten jeden z biomarkerów. To jest jeden z genów odpowiedzialnych za, za powiedzmy pewne zmiany na powierzchni komórki nowotworowej. I... Diagnosta, czyli jest metoda diagnostyczna pozwalająca zobaczyć, czy ten konkretny gen jest na przykład, ulega zwiększonej ekspresji albo jest zwielokrotniona jego liczba kopii, czyli jest zamplifikowany. Czyli diagnosta pozwala powiedzieć lekarzowi, panie doktorze, tak, u tej konkretnej osoby jest zwielokrotniony ten konkretny gen, co będzie powodowało, że warto tej pani dać y, jako terapeutyk herceptynę. i Czyli jest test, herceptest i jest lek herceptyna. Taka kombinacja to jest tak zwana, tak zwana teranostyka, czyli diagnostyka, która wspiera terapię, czyli połączenie diagnostyki z terapią. I to jest de facto diagnostyka molekularna, Najbardziej spektakularna w chorobach nowotworowych i chorobach zakaźnych. To, co w tej chwili jest nam wszystkim najbliższe, czyli pandemia koronawirusa, to nic innego. Te testy, które wykonuje się, to, to są testy diagnostyki molekularnej opartej również o rewolucyjną metodę. Nie, PCR, łańcuchowej łańcuchowej reakcji polimerazy. To jest technologia, za którą jej odkrywca Kary Malis został nagrodzony Nagrodą Nobla i to jest metoda, która zrewolucjonizowała właśnie diagnostykę medyczną, diagnostykę molekularną. Dzięki niej w tej chwili wykrywamy obecność koronawirusa na takim poziomie, że możemy monitorować to zakażenie, możemy wiedzieć kto, kto jest na jakim etapie zakażenia i generalnie Możemy te testy wykonywać. Także to, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, to to jest w tle jest diagnostyka molekularna.
0: Czy przy tworzeniu szczepionki też diagnostyka molekularna?
1: Oczywiście, dlatego że że właśnie ta teranostyka, czyli czyli albo combined diagnostics, też to jest inna nazwa, to, to, to są metody, bez których teraz firmy farmaceutyczne nie, nie mogą wręcz prowadzić badań klinicznych, nie mogą wdrażać leku, bo, bo, bo jak gdyby pewne dane wynikające z testów diagnostycznych pozwalają albo jak gdyby powiedzieć, że lek w danej grupie będzie działał, albo nie będzie działał. Tak jak chociażby w przypadku, o którym mówiłem, raka piersi. Tak samo jest w chorobach zakaźnych, chociażby Pewne decyzje terapeutyczne, zmiany leków albo zwiększenia liczby leków podawanych chociażby u chorych zakażonych wirusem HIV, również oparte są o badania diagnostyczne, o badania w diagnostyki molekularnej, pozwalającej na wskazanie, czy nie ma na przykład zjawiska lekooporności tych konkretnych szczepów, które zakażają, które, które zakaziły... Pacjenta. Tak samo będzie i tak samo, jeżeli mówimy teraz, w, znów wracam do pandemii, mówimy o tym, że pojawiają się mutacje powodujące, że gdzieś tam w Anglii dużo bardziej agresywnie szerzy się zakażenie koronawirusem. Kto stwierdził? To stwierdzili to diagnosty molekularni, którzy za pomocą sekwencjonowania genomu tego wirusa wiedzą, w którym momencie, na, w którym miejscu genomu nastąpiły zmiany, wiedzą, że te zmiany, które są w tym genomie, powodują, że ten wirus będzie dużo łatwiej wiązał się do komórek tych, które w organizmie człowieka są tymi receptorami dla tego wirusa, w związku z tym się będzie łatwiej przenosił. I to znów, diagności molekularni podpowiadają czy to genetykom, czy czy, czy lekarzom, co może się stać, jaki może być scenariusz rozwoju epidemii, pandemii. Także de facto jest to dziedzina bardzo ciekawa, która pozwala... jest w pewnym sensie narzędziem dla innych. Także jest to, jest, to, jest to ogromny w tej chwili wachlarz różnych metod, nie tylko metod, tej metody, o której wspomniałem, ale i immunohistochemicznych, zwłaszcza sekwencjonowania DNA, czy sekwencjonowanie również RNA, czyli tego materiału genetycznego odpowiedzialnego za zmiany, które są. I to wszystko pozwala... na na, na bardzo nowoczesne metody walki zarówno z chorobami zakaźnymi, jak i innymi chorobami, chociażby z nowotworami.
0: Są to metody bardzo nowoczesne, ale też bardzo specjalistyczne, wymagające bardzo specjalistycznej wiedzy. A jak wiemy, taką wiedzę trudno przekazać. Stąd też wiele osób obawia się tych nowych metod, obawia się szczepionek. Czy są jakieś sposoby, żeby tych ludzi przekonać, żeby im wytłumaczyć to w taki przyjazny jasny sposób?
1: No jest to bardzo trudne, dlatego że rzeczywiście myślę to o tym, że wciąż brakuje nam jak gdyby łącznika, takiego, takiego przekaźnika. Osób, które potrafią właśnie w prosty sposób przekazywać, popularyzować wiedzę, przekazywać wyniki badań, często bardzo skomplikowanych, rzeczywiście opartych i i o bardzo nowoczesną aparaturę, o bardzo nowoczesny warsztat eksperymentatorski. To jest trudne. W innych krajach, chociażby tych anglosaskich, już rozwinęła się specjalna branża, zawód komunikator nauki. To u nas jest wciąż wciąż raczkujące. Wymaga pewnie lat również wykształcenia takiej kadry osób, które będą umiały komunikować wyniki badań naukowych. W prosty sposób, przystępny, zwłaszcza dla dla dziennikarzy, nie tylko dziennikarzy, ale dla środowiska otaczającego uczelnię. To jest trudne, ale myślę, że akurat w bliskiej mi dziedzinie nauk biologicznych to się dobrze dzieje, chociażby w różnych festiwalach nauki, noc biologów, Dnia Mózgu, takie aktywności, które realizujemy, w w których rzeczywiście osoby... Bardzo dobrze, jakby wykwalifikowane, które, których pasją jest przekazywanie wiedzy, potrafią to, to dobrze robić. Także to, to jest trudne, ale to e, też się dzieje. Wspomniał Pan o tym, że
0: Wydział Biotechnologii, międzyuczelniany Wydział Biotechnologii powstał stosunkowo niedawno. Jest on nawet fizycznie powstał niedawno. E, jak on jest w tej chwili wyposażony? Czy. czy... Te instrumenty, które tam oczekują na studentów, na badaczy, są wystarczające do potrzeb.
1: Przez ostatnie lata udało się nam dzięki dzięki zarówno funduszom krajowym, jak i międzynarodowym wyposażyć Wydział Biotechnologii naprawdę na najwyższym poziomie nowoczesności aparatury w W ostatnimi czasy, teraz znów w w dobie pandemii udało się nam przekonać Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do tego, aby doposażyć Uniwersytet Gdański właśnie w Instytucie Biotechnologii w laboratorium klasy BSL 3+. Jest to prawie najwyższej klasy bezpieczeństwa laboratorium, drugie takie jest na południu Polski, Laboratorium, które będzie pozwalało nie tylko na badania chorób zakaźnych, takich powiedzmy pospolitych, które które nie wymagają jakichś szczególnych środków bezpieczeństwa, ale chociażby badań z wirusem SARS-CoV-2, czyli tymi przenoszonymi drogą kropelkową, które są bardzo niebezpieczne i które wymagają ogromnego reżimu technologicznego, specjalnych laboratoriów z regulacją ciśnień, podciśnienia, śluzami, zamkniętym obiegiem, kanalizacji, obiegiem mediów. To w tej chwili jakby takim dopełnieniem poziomu technologicznego naszego wydziału dzieje się. Jesteśmy na etapie dostosowywania naszego laboratorium klasy, mieliśmy do tej pory BSL 2+, do klasy 3+. Co znaczy, że będziemy mogli z bardzo zakaźnymi czynnikami również tam pracować w takim bardzo ścisłym reżimie technologicznym. A poza tym posiadamy sprzęt naprawdę najwyższej klasy, także realizując chociażby badania wspólnie z partnerami z zagranicy. Do tej pory kierunek podróży był głównie z Polski na zachód, a teraz kierunek się o tyle odwraca, że w wielu wypadkach dysponujemy nowocześniejszym sprzętem niż nasi partnerzy i chętnie przyjeżdżają do nas po prostu chociażby na kilka dni albo na na na, na jakiś krótki okres po to, żeby realizować badania, chociażby wykorzystując laboratorium spektrometrii mas, czy czy, czy mikroskopii elektronowej, tak zwanej CRIO. To To wszystko w tej chwili jest możliwe w Gdańsku tutaj, również na Wydziale Biotechnologii, ale nie tylko, też na Wydziale Biologii, Wydział Chemii również dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem.
0: Czy w związku z tym jest szansa, że kiedyś Uniwersytet Gdański będzie e, współautorem na przykład jakiejś nowej szczepionki?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że tutaj niestety, ale czynnikiem decydującym jest e, są pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Jest ogromny nakład finansowy na, e, na e, e, doprowadzenie e, do takiego etapu, aby e, Produkt albo pomysł, który, który może, może prowadzić do, do powstania szczepionki, mógłby być realizowany na uczelni. Najczęściej jest, dzieje się tak, chociażby jest, jest, teraz, jest teraz jedna z tych szczepionek, które, które wydają się już. pomogą w opanowaniu pandemii. Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmy AstraZeneca. Proszę zauważyć, że jest partner przemysłowy natychmiast. To jest jest inwencja, to jest pomysł naukowców z Oksfordu, ale natychmiast partnerem przemysłowym jest duża Jedna z z największych firm farmaceutycznych i tak to działa. W związku z tym pomysł być może tak, natomiast na pewno nie produkcja szczepionki jako takiej. Więc na ogół dzieje się to w ten sposób, że jeżeli naukowcy na uniwersytecie doprowadzą do do, do czegoś, co zostanie opatentowane, czyli do... jakiegoś pomysłu technologicznego, wynalazku, który ma potencjał komercyjny, to dalej musi poszukać ta uczelnia, partnera przemysłowego, który będzie w stanie dalsze badania sfinansować, pomóc je prowadzić albo wręcz zacząć je prowadzić, bo nie będą mogły być już realizowane w reżimie albo powiedzmy na na uczelni, tylko będą musiały być w ośrodku badawczo-rozwojowym jakiejś firmy farmaceutycznej realizowane. I tak to się najczęściej dzieje. Także pomysł Oczywiście, być może tak. Mamy nadzieję, że coś takiego mamy w naszym uniwersytecie zespół naukowców w Międzynarodowej Agendzie Badawczej pracującej nad szczepionkami przeciwnowotworowymi. Tutaj jest ogromna nadzieja, że w w tych zespołach, w tym centrum z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, że że, że nagle w którymś momencie zaproponują rozwiązania technologiczne, opatentujemy to rozwiązanie technologiczne i zaczniemy szukać sponsora albo szukać partnera, który pomoże to rozwiązanie dalej komercjalizować. W tej chwili szczepionki przeciwnowotworowe, czyli połączenie immunologii z onkologią, to jest coś, co jest bardzo modne, bardzo obiecujące jeśli chodzi o możliwości leczenia nowotworów i jest to rzeczywiście są to tematy które realizowane są w wielu miejscach na świecie również w Gdańsku być może uda się akurat nam tą współpracę którą realizujemy w ramach tego centrum międzynarodowego partnerem strategicznym jest uniwersytet w Edynburgu w Szkocji dyrektorem tego centrum jest właśnie Szkot, także także Profesor, który, który no w tej chwili przebywa w Edynburgu ze względu na pandemię, ale, ale pracuje w obu miejscach, zgromadził wokół siebie ogromny potencjał. To jest ponad 60% składu to obcokrajowcy, którzy właśnie interdyscyplinarnie, od bioinformatyków, po immunologów, po lekarzy, po onkologów, bardzo interdyscyplinarne zespoły, realizują te tematy, które być może zaawocują tym, o czym pan redaktor mówi i pyta, czyli szczepionką albo lekiem, albo potencjalnym lekiem, który będzie pomagał w badaniach, w zwalczaniu nowotworów. Nadzieja jest, także...
0: Nadzieja, środki i możliwości są. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors naszym gościem był prorektor do spraw innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym, profesor dr habilitowany Krzysztof Bielawski. Bardzo, Bardzo państwu
1: dziękuję. dziękuję za uwagę. Kłaniam się
0: do zobaczenia. Do usłyszenia, do usłyszenia. Maciej Gęniszewski. Gość Radia Mors.